0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des jungunternehmer Podcast. Ich bin Fabian und heute habe ich Hendrik Klöters zu Gast. Hendrik ist ein Konkurrent von Adidas und Reebok und hat auch den Unternehmerkanal gegründet und hilft damit Menschen eben zu starten. Und genau darum soll es heute auch gehen. Denn wir wollen besprechen, wie du mit möglichst wenig Geld, Deine Idee testen kannst, also finanzielle Risiken meidest auf dem Weg zum eigenen Projekt. Und wie das funktioniert in der Theorie mit Praxisanwendung, das hörst du jetzt im Interview und ich wünsche dir Herzlich ganz viel Spaß dabei. beim Jungunternehmer Podcast. Ich bin Fabian und gemeinsam fangen wir jetzt an, unser Leben zu gestalten und unsere Träume zu verwirklichen. Lerne von jungen oder bereits erfolgreichen Unternehmern, wie du die beste Version deiner selbst wirst und spare dir durch ihre besten Tipps Zeit auf dem Weg zum Erfolg. Nimm dein Leben von jetzt an selbst in die Hand. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Jungunternehmer-Podcasts und mein heutiger Gast ist jemand, der mit den Marken Adidas und Reebok konkurriert, was sich erstmal verrückt anhört. Aber er hat es ziemlich, ziemlich geil gemacht und also erstmal Hendrik Klöters ist zu Gast. Er ist der Gründer zusammen mit Kolja Barkhorn des Unternehmerkanals, hat seine eigene Marke Amrap Fitness, also im Bereich Crossfit und Fitness aufgebaut, nutzt dafür das Geschäftsmodell Amazon FBA unter anderem, hat aber auch seinen eigenen Online-Shop und was Hendrik macht ist, er zeigt eigentlich wirklich die Grundlagen für jeden Unternehmer auf seinem Unternehmerkanal weil, was ich jetzt so rausgezogen habe, er denkt, dass, dass es da viel zu wenig Aufklärung gab und gibt. Und auf YouTube sind das bereits 26.000 Leute, die ihm folgen und regelmäßig diese Videos angucken. Auf Facebook in der Community sind das jetzt inzwischen knapp 9.000 Leute. Und das zeigt einfach, was für ein Bedarf da auch mit da ist. Und wir wollen einfach mal gemeinsam darüber sprechen, wie man kostengünstig Ideen testen kann. Weil häufig höre ich, die Frage so, hey Fabi, wie fange ich denn an, weil ich habe eigentlich kein Geld. Und ich kenne das Problem selber, also ich achte ziemlich, sehr, <lacht> ziemlich stark selber darauf. Und ich dachte mir, ich hole mir dazu mal Hendrik mit ins Interview, denn ich denke, dass er da unheimlich viel dazu sagen kann und das auch ziemlich, ziemlich geil erklären und rüberbringen kann. Und ich bin super froh, dich hier begrüßen zu dürfen. Hendrik, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank Fabian für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Bei mir. Tatsächlich bin ich noch alleine. So ist es nicht. <lacht> ja, ich meine ja auch in den, in den Köpfen deiner Zuhörer sozusagen. Also deswegen sage ich euch. kann auch gerne in Einzelform sprechen. Aber wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich,
0: ich danke, dass du da bist und äh, du hast mich gerade erwischt. Äh, ich, du hast einen Schritt weiter gedacht als ich. Ähm, <lacht> ja, jetzt habe ich schon ganz kurz erklärt, dass du tatsächlich sehr stark mit Adidas und Reebok konkurrierst. Und ähm, wahrscheinlich der Zuhörer, der dich jetzt noch nicht verfolgt, hat keine Ahnung, was du machst. Kannst du mal ganz kurz einen groben Abriss über den Hendrik Klöters geben, wie sein Alltag gerade aussieht und was du eben genau machst?
1: Mhm. Ja, super gerne. Also mein Name ist Hendrik Klöters, ich bin 23 Jahre alt und komme aus einem winzigen Kaff in der Nähe von Kassel, also ziemlich in der Mitte von Deutschland. Und ähm, ja, ich habe da vor knapp drei Jahren im Kinderzimmer bei meinen Eltern noch meine Sportfirma gegründet und wie du schon vorhin gesagt hast, befasst die sich mit Sportartikeln hauptsächlich für funktionale Fitness und unter anderem die Sportart Crossfit. Was das genau ist, versuche ich mal ganz kurz anzureißen, das ist einfach eine Sportart, die so ein bisschen zurück zu den Grundlagen von Bewegungen und Training geht. Also es ist eine Kombination aus normalen Alltagsbewegungen, die man hat. Also das sind zum Beispiel Dinge aufheben, schieben, ziehen, drücken. Da sind viele klassische Übungen dabei, wie zum Beispiel Klimmzüge, ähm, wie nennt man das, Kreuzheben, Deadlift, also Dinge aufheben im Prinzip. Alles Bewegungen, die man so im Alltag auch wiederfindet, zum Beispiel, wenn du Sachen aus der Spülmaschine aufhebst oder so. Und da braucht man witzigerweise kaum Equipment. Jetzt äh, fragt sich wahrscheinlich der eine oder andere, ja, warum verkaufst du dein Equipment dafür? Man braucht so ein paar wenige Dinge ähm, und die verkaufe ich, plus halt Bekleidung dafür. Und wie du schon gesagt hast, konkurriere ich da mit Adidas, beziehungsweise der Tochterfirma Reebok, äh, denn die haben den, den Markennamen CrossFit gekauft, so dass ich den eigentlich gar nicht so verwenden darf in der Form. Das heißt, ich darf ähm, mein T-Shirt, was für CrossFit benutzt wird, nicht als, als CrossFit-T-Shirt benennen, sozusagen. Obwohl jeder weiß, dass es dafür gemacht ist und dafür geeignet ist. Ja, ansonsten, wie du schon gesagt hast, betätige ich mich sehr, sehr stark im Bereich Social Media, das heißt, also der Unternehmerkanal bei YouTube ist so eins meiner Hauptprojekte noch, was mir extrem viel Spaß macht, da anderen Leuten einfach quasi mal den Blick über meine Schulter zu geben, was ich so den ganzen Tag mache, wie ich bestimmte Probleme löse und warum mir das so einen Spaß macht, ist eigentlich, weil so mein, mein übergeordnetes Ziel, mein, mein Goal sozusagen, das unerreichbare Goal ist bei mir, Menschen besser machen als gestern. Und ähm, das mache ich halt einmal durch die Sportartikel natürlich. Wenn jemand damit trainiert, ist er besser als gestern. Aber gerade in dem unternehmerischen Bereich habe ich da viel, viel mehr Feedback. Wenn mir zum Beispiel jemand eine E-Mail schreibt, wegen dir habe ich jetzt meine Gewerbeanmeldung machen können und danke, dass du mir gezeigt hast, wie ich unter 18 zum Beispiel die Berechtigung bekomme, einen Gewerbe anzumelden und so. Vielen Dank dafür. Ja, das ist meine Business-Idee. Das mache ich jetzt und schicke mir einen Link und ich sehe, dass da zum Beispiel gerade ein Onlineshop entsteht oder äh, jemand eine Dienstleistung macht, irgendwie Grafikdesign oder was auch immer. Ähm, er oder sie da gerade macht, da ist natürlich das Feedback viel, viel direkter und deswegen ist das immer auch so eine sehr schöne Sache, weil man sieht, was aus der eigenen Arbeit entsteht. Ähm, ansonsten habe ich noch ein paar weitere Beteiligungen, auch im Social-Media-Bereich beziehungsweise Internetbereich im E-Commerce-Kram sozusagen. Ähm, ich war bei einem E-Commerce-Inkubator eine Zeit lang beteiligt, da bin ich gerade raus, äh, gerade ausgestiegen sozusagen. Ansonsten noch ein paar weitere Projekte, die jetzt gerade anlaufen, wo ich noch nicht so viel zu sagen kann.
0: Ja, ich denke, wir werden ja das dann doch noch über Social Media ähm, ja, erfahren, wenn das soweit ist, weil du ja gesagt hast, du machst auch unheimlich viel im Social-Media-Bereich und gibst auch relativ viele Einblicke, was ich super, super cool finde, was nämlich auch irgendwie auf so ein Prinzip aufbaut von Gary Vaynerchuk, wenn ich das jetzt gleich mal sagen kann, den du ja auch durchaus feierst, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, zum genau, richtig. Anhand deines Videos, dass du ihn in Lissabon gerne interviewen wolltest, aber immerhin die zwei Sekunden für das ähm, Foto gefunden hast oder bekommen hast von ihm. Ähm, und er sagt ja auch, ähm, nicht Creation is King, sondern Documenting is King. Also, dass du einfach dokumentierst, was du machst und das zeigst. Also diesen, naja, andere sagen, einen Blueprint zeigen und geben. Einfach, dass man dir über die Schulter schauen kann und nachverfolgen kann, wie das entstanden ist. Ähm, anstatt die ganze Content. Kreation, immer wieder ein neues Thema überlegen und immer wieder ganz neue Sachen machen. Ist das dann auch so, dass du anhand dessen deine Inhalte auswählst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es macht natürlich total Sinn, das zu zeigen, was ich jetzt gerade halt mache. Erstens, weil es mir dann leichter fällt. Ist also für mich eine Erleichterung und für den Zuschauer natürlich auch viel realistischer, denn der kann das halt genau prüfen. Jetzt zum Beispiel ziehe ich gerade meinen, meinen Webhoster, also wo ich vorher ähm, bei Anbieter A war, bin ich nicht 100% zufrieden ähm, und jetzt wechsle ich zu Anbieter B und zeige das halt live, an welchen Kriterien ich vergleiche, an welchen ich ähm, ja, mich orientiere, sozusagen was der Bessere oder der Schlechtere ist. Und ähm, das macht für den Zuschauer Sinn, weil es natürlich nachvollziehbar ist und er kann dann live sehen, wie jetzt nach und nach das Ganze umgezogen wird und auch da kann ich dann auch, während ich das mache, quasi die Arbeit Filmen, mich aufnehmen, noch erklären, zwinge mich also dazu, das ordentlich zu machen, gut zu recherchieren und da Fachwissen noch weiter aufzubauen oder zu vertiefen und der, der User kann dabei halt auch noch, noch direkt was lernen, also mache ich eigentlich die Arbeit, die ich sowieso mache, multipliziere ich im Effekt, weil es nicht nur mir was bringt, sondern auch anderen Leuten.
0: Guter, guter Punkt und ähm, ich werde das Video auf jeden Fall verlinken, weil es gibt bestimmt den einen oder anderen, der nicht weiß, wo er seine Webseite hosten soll oder wie er zu dieser Webseite kommt, werde ich auf jeden Fall drunter verlinken, dann kann sich jeder angucken, was so die, sagen wir mal, in Anführungszeichen zwei Besten auf dem Markt sind, wo man das machen kann. Ähm, mhm. Ich habe mir das Video selbst angeschaut, es ist wirklich unheimlich gut dargestellt, also auch mit der, die Präsentation ist nicht so eine Standard 0815 Präsentation, sondern auch vom Design her geil bearbeitet. Ähm, ja, auf jeden Fall ganz großen Respekt an dich und jeden, der auch noch hinter dem Unternehmerkanal steht, weil das ist ein Projekt, das hat mir auch schon das ein oder andere Mal den Arsch gerettet, um das so sagen zu dürfen, <lacht> weil ich glaube, ich hätte auch einige Fehler gemacht, wenn ich nicht ähm, deine Videos geguckt hätte, also du hast mich da auch schon ganz schön begleitet bei meinem Weg und deswegen finde ich es auch so spannend, dass wir jetzt hier sind und uns mal darüber unterhalten, wie fängst du eigentlich an? Weil, wie gesagt, ich kriege diese Frage tatsächlich spätestens, also mindestens ein, zweimal die Woche. Und da kommt mhm. es halt einfach, hey Fabi, ich habe kein Geld, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Kannst du mir mal zeigen? Und das ist halt okay. schwierig, jetzt da den genauen Blueprint zu geben, weil jeder braucht seine individuelle Lösung. Aber ich meine, wir, wir können uns ja mal darüber unterhalten, was dieses Lean Startup-Prinzip ist wie mhm. du eine Idee ausarbeitest und wie weit du sie ausarbeitest, weil du sollst ja nicht 100% alle stehen haben, sondern also, ja. da gibt es ja seine, seine <lacht> Regeln.
1: Ja, super gerne. Ich würde nur, bevor wir da rein einsteigen, ich habe total Bock drauf, freue mich total. Ich würde gerne nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, ein bisschen rauszoomen mit der Sache von vorhin, mit der ähm, ja, Arbeit, die man sowieso macht, nur, oder dass man den Effekt multipliziert. Ja, sehr gerne. Sache, die ihr zum Beispiel auch beobachtet. Ist, wenn wir ein Video machen zum Beispiel, ist es so, dass wir jetzt seit ich glaube drei, vier Wochen oder so, seit der Website-Relaunch, dass wir dazu auch einen Blogpost schreiben, also das Ganze nochmal in Textform machen. Das heißt also, die Arbeit, die wir einmal gemacht haben, da mache ich mir sowieso schon die Notizen in einem Google-Dokument zum Beispiel und dann kann das jemand aus meinem Team direkt nochmal in einen Text zusammenfassen und einfach so einen... Ja, quasi eine Checkliste zum Beispiel draus machen oder dass man nochmal die genauen Infos einfach nachlesen kann, dass man das Video nicht nochmal komplett gucken muss, um zum Beispiel ähm, eine Zahl zu finden oder was auch immer. Das heißt, die Arbeit, die du schon mal gemacht hast, da kannst du dir immer wieder überlegen, wie kann ich da noch weitere Hebel ansetzen. Also du kannst zum Beispiel auch aus einem Video die Audiospur rausziehen und das als Podcast veröffentlichen. Dann hast du es schon gleich auf drei Kanälen, wo Nutzer das entdecken können, erstmal entdecken und natürlich auch konsumieren können. Ähm, da gibt es natürlich noch weitere Sachen, wie das, das Bild, was du in deinem ähm, Artikel zum Beispiel verwendest als Vorschau, kannst du direkt bei Instagram posten oder äh, bei Facebook oder was auch immer für Kanäle du nutzt. Also diese Metaperspektive lohnt sich, die einmal einzunehmen und da einmal rauszufinden, was kann ich machen, weil auch dieses drüber nachdenken, äh, für was kann ich das noch verwenden, wenn du das halt einmal gemacht hast und einmal ein cooles System hast, kannst du es immer wieder anwenden und das multipliziert sich quasi, jeden Tag, sodass es halt exponentiell von der Wirkung steigt. Das finde ich bei solchen Sachen immer total faszinierend.
0: Ja, tatsächlich und ich habe auch noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt ähm, die Frage an dich nochmal, würdest du mir jetzt an der Stelle empfehlen, unterhalb des Podcasts nochmal ein bisschen, also ich schreibe schon immer, innerhalb des Videos werden die Fragen geklärt oder innerhalb des Podcasts, besser gesagt, werden diese Fragen geklärt. Ähm, mhm. Denkst du, es würde Sinn machen, gleich einen, einen kurzen Antwortsatz wenigstens schon mal dazu zu schreiben, dass der User oder der Besucher, besser gesagt, einen bestimmten Überblick bekommt und so sich schon mal darauf einstellen kann oder nur die Fragen quasi aufschreiben, so, das sind die Inhalte des Videos?
1: Da würde ich tatsächlich noch nicht so viel vom Inhalt verraten, weil sonst kann es, glaube ich, auch passieren, dass viele Leute drüber scrollen und sagen, ja, die Antwort kenne ich schon, die kenne ich schon, die kenne ich schon, sehe ich so ähnlich und ähm das würde, glaube ich, nicht so den großen Effekt haben, aber was du machen könntest, ist zum Beispiel, dass du, wenn jetzt jemand ein provokantes Zitat sagt oder ähm, eine provokante Aussage oder eine Sache, wo halt viele Leute entweder komplett mit übereinstimmen oder auch überhaupt nicht mit übereinstimmen, das kannst du rausziehen und daraus zum Beispiel ein Instagram-Bild machen, wo das als ähm, Schrift im Bild dargestellt wird. Also ähm, ich sag jetzt mal, was ist zum Beispiel eine provokante Aussage, die bei euch mal aufgekommen ist? Hast du gerade eine im Kopf? Oh,
0: ähm ja, jetzt so ganz, ganz spontan fällt mir tatsächlich nichts einfach mal auf die Schnelle ein. Da muss ich äh, okay. leider
1: leider passen gerade. Okay, dann nehmen wir einfach mal irgendwie eine fiktive Sache oder ähm, eine Sache, die man vielleicht so grundsätzlich annehmen kann, ist eine Überzeugung, dass Menschen grundsätzlich faul sind. Die gehen immer den einfachsten Weg, der möglich ist und auch wenn sie wissen, dass sie eine bestimmte Sache machen müssten, um Output X zu erzeugen, machen sie es halt einfach nicht. Jetzt kannst du einfach zum Beispiel meinen Satz rausnehmen und sagen, Menschen sind faul. Und ähm, das als äh, als Bild aufbereiten für Instagram, da gibt es das Tool Canva.com, ist ein kostenloses Designprogramm, womit äh, fast jeder designen kann. Also bei mir klappt es gerade so, <lacht> aber ähm, ich bin der Anti-Ästhetiker, also deswegen klappt das nicht so gut, aber ähm, da kann man sehr, sehr gut und sehr einfach solche Bilder erstellen. Das kannst du dann bei Facebook, bei Instagram teilen und zum Beispiel damit auf diese Folge hinweisen. Und ähm, das würde ich, glaube ich, eher machen. Also aus dem Material, Promotion-Material heraus kristallisieren sozusagen.
0: Das heißt, den Content, den ich schon habe, einfach, wie du schon gesagt hast, wiederverwerten, um ihn dann mhm. auf verschiedenen Kanälen, aber auch, da kommen wir wieder auf Gary Vaynerchuk so ein bisschen zurück, für jeden Kanal passend zu gestalten. Also ich kann nicht dasselbe Bild auf drei Kanälen posten, sondern ich muss dann schon gucken, was ähm, verlangt der Beitrag auf diesem. Social-Media-Kanal und wie sollte ich den gestalten? Da anhand mhm. dessen den Content äh, naja, nicht mehr kreieren, sondern übernehmen und designen und dann wiederverwerten, sodass ich aus einem, ähm, sagen wir mal einer Podcast-Folge dann noch ein schönes Instagram-Bild für Instagram passend, einen guten Facebook-Beitrag und vielleicht auch noch einen kurzen Überblick auf Soundcloud schaffen kann, wenn wir es jetzt mal so nehmen und eine wichtige Frage rauspicke, um sie dort hochzuladen. Ähm, mhm. Ganz so dass ich, wie gesagt, ja ich bin manchmal jemand, der sich ein bisschen verhaspelt und dasselbe zehnmal sagt, also entschuldige mich mal <lacht> vorneweg. Ähm, also Alles gut. Den Content so oft und so gut es hm. geht zerstückeln, verwenden und damit sein eigenes Facebook-Marketing, Instagram-Marketing aufzuziehen.
1: Genau. Eine Sache, die, ich, die mir gerade dazu noch einfällt, während wir darüber sprechen, jetzt kannibal kannibalisiere ich mich wahrscheinlich gerade selbst, weil es bei uns auch funktionieren würde. Du könntest zum Beispiel auf die am häufigsten gestellten Fragen Snippets ausschneiden aus den Folgen und die dann halt immer posten, wenn zum Beispiel jemand aus deiner Community dir die Frage stellt, wie fange ich zum Beispiel an? Und dann schneidest du gleich diesen 5-Minuten-Ausschnitt raus, wo wir irgendwie so eine, eine Grundlage klären und sagen, so, hier findest du zum Beispiel, das kannst du ja bei Soundcloud hochladen, hier findest du die Antwort in Textform oder in, in Audioform. Und dann kannst du quasi wie so ein FAQ die am häufigsten gestellten Fragen aufbauen und das einfach als, ja, als Audio-Antwort zur Verfügung stellen. Das hat natürlich einen extrem hohen Mehrwert, weil die Leute das genauso konsumieren können, wie sie möchten, sie kriegen schnell eine Antwort, müssen nicht selber lesen und du hast nicht so viel Zusatzaufwand, weil der Content sowieso schon produziert wurde.
0: Verdammt gute Idee, wirklich also, verdammt gute Idee, das muss ich mir gleich mal aufschreiben, äh, weil ähm, das ist echt was, da habe ich nie drüber nachgedacht, aber das wäre halt mhm. wirklich die Wiederverwertung in der reinsten Form, ne?
1: Perfekt. Genau. das kann auch jedes, jedes kleine Unternehmen oder auch jeder junge Unternehmer von deinen Zuhörern auch total gut für sich selbst übernehmen. Also zum Beispiel, wenn du einen Onlineshop hast, die am häufig, am häufigsten gestellten Fragen, wie, wo ist mein Paket, wie lange, wie kann ich was zurücksenden, was auch immer, mach das doch als Videoform zum Beispiel. Das hat kein, kein normaler Online-Shop, kein Zalando oder sonst was. Die haben alle blöde Formulare oder, ja, Dinge, wo man sich so unpersönlich durchklicken muss. Und wenn sich der Gründer dahin stellt und sagt, ich mach, äh, so und so funktioniert das, so klebst du das Label auf, hier kriegst du dein Label, das muss enthalten sein, damit wir es zuordnen können. Das ist natürlich ähm, ein USP, den du als kleines Unternehmen haben kannst, weil sich das große Unternehmen erstens nicht zutrauen, zweitens, bis da die Entscheidungsprozesse durch sind, ist äh, Weihnachten vergangen und deswegen kannst du das relativ schnell implementieren.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt und da würde ich auch gleich überleiten, weil du gesagt hast, so große Unternehmen sind so ein bisschen langsam, wenn es um sowas mhm. geht. Ähm, da kommen wir ja auch zu diesem Lean Startup, weil als kleiner Pimp, wenn ich das so blöden, also wenn ich das so sagen kann, ähm, <lacht> Klar. hast du halt einfach die Möglichkeit, dich sofort von heute auf morgen anzupassen. Und selbst wenn es zwei Tage dauert, bist du immer noch hundertmal so schnell wie so ein Riesenunternehmen. Und mhm. wie komme ich denn an diesen Punkt, diesen, das Lean Startup? Weil da, da scheitern ja die meisten. Also sie, sagen wir mal so, die, die meisten wissen wirklich, wie es funktioniert, aber die Umsetzung mhm. scheitert, weil sie nicht dann doch diesen einen Mini-Punkt nicht finden, also ihre Ideen nicht komplett ausreifen können oder sagen, sie wollen warten bis zur Perfektion. Ähm, wie bist du vorgegangen, als wenn du oder wie gehst du vor, wenn du ein neues Projekt startest?
1: Mhm. Okay, da muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, dass sich das mittlerweile ja so ein bisschen geändert hat. Aber ähm, ich versuche auch mal, mich so in eure Schuhe zu stecken, sozusagen, und mit euch gemeinsam loszulaufen. Ähm, vielleicht für, für die Zuhörer, die sich jetzt noch fragen, was ist überhaupt das Lean-Startup-Konzept? Da kommen wir gleich nochmal okay. zu. Ja vielleicht eine grundsätzliche Aussage, die du jetzt zum Beispiel auch für dein Instagram-Bild gut verwenden kannst, und zwar ist, ähm, du brauchst viel weniger, als du denkst, weil ähm, viele, wie gesagt, versuchen das erstmal perfekt zu machen und ja, das muss noch geklärt sein und die rechtlichen Sachen und welche Rechtsform und dieses und jenes und so weiter und so fort, aber das Problem, was du hast, wird eigentlich nur vorgeschoben vor der wirklich wichtigen Sache, denn was du brauchst, um eigentlich damit erfolgreich zu werden mit deiner Idee, ist nicht die Idee selbst, also die Gedanken sind vollkommen wertlos, sondern die Umsetzung, Zusammenhang. Das heißt also, du brauchst als erstes ein gutes Produkt oder Dienstleistung mit einem passenden und profitablen Geschäftsmodell dazu, das ist so die erste Bedingung. Und das zweite ist dann tatsächlich das Verkaufen. In, diesem, in dieser Struktur würde ich es ganz gerne auch nochmal weiter ausführen sozusagen. Das erste, wie du auf die Idee kommst, da bin ich jetzt nicht der, der krasseste Experte dafür, da kann ich euch aber ein Buch an die Hand geben und zwar von Matthew Mockridge, Dein nächstes großes Ding. Ist ein sehr guter Kumpel von mir und ähm, das Buch kann ich dazu sehr, 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 gut empfehlen. Vielleicht hast du noch ein paar andere, die du in den Shownotes einfügen kannst. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht, die Idee auszuarbeiten und das Geschäftsmodell zu finden. Also es gibt ja. Gott sei Dank äh, 55 Grundmuster, 55 profitable und extrem erfolgreiche Geschäftsmodelle, die immer ähnlich sind. Da haben wir auch eine komplette Auflistung zu, das kannst du auch gerne verlinken, ähm, die und auch ein Video dazu fällt mir gerade ein, <lacht> haben wir wieder Meta-Content geschaffen. Und zwar sind das zum Beispiel Sachen dabei, wie zum Beispiel Franchising oder auch ganz viele andere Themen, die, die man auch mit wenig Geld starten kann. Franchising klingt jetzt so ein bisschen groß. Und dann ist es noch ein Problem, dass man so viele Ideen auf einmal hat und wie man das am besten strukturieren soll. Da gibt es eine Sache und zwar das Business Model Canvas. Das ist so ein total einfaches Tool, was aber viele überhaupt nicht benutzen oder vielleicht auch gar nicht kennen. Vielleicht liegt es auch daran. Und ähm, das ist wie eine Schablone quasi für Geschäftsmodelle. Kennst du das?
0: Ja, ich habe schon mal gehört von Alex Masi tatsächlich. Da ich ah, mit okay. ihm ja relativ viel zusammenarbeite, habe ich das schon das ein oder andere Mal gehört und auch das ein oder andere Mal genutzt, aber nicht für diesen Podcast, um ehrlich zu sein. Ich habe es erst danach entdeckt. Ist auf jeden ah, Fall sehr, ah. sehr geil. Und nicht mit Canva verwechseln, was ja davor zum Designen verwendet wurde. Es ist quasi mhm. dein, dein Unternehmensdesign so ein bisschen aufgeführt, aber es hat nichts mit deinem Bilddesign zu tun. Ich werde beides verlinken und bei beiden nochmal den, den Grund, mhm. warum du es verwenden solltest, da hinschreiben, weil sonst kommst ja. du durcheinander.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, vielleicht für den Zuhörer, der sich jetzt gerade fragt, äh, was ist das überhaupt? Wenn das so toll ist, erzähl mal was dazu. Ähm, das ist im Prinzip eine Schablone, die du benutzen kannst, um Geschäftsmodelle Geschäftsmodell. Modelle zu beschreiben. Das hat, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, sieben verschiedene Spalten. Da gibt es auch kostenlose PDF-Vorlagen, ähm, die du einfach ausfüllen kannst oder in riesengroß ausdrucken kannst und mit Post-its bekleben kannst, sodass du so ein bisschen variieren kannst. Ähm, und da stehen dann zum Beispiel so Sachen drin wie dein Kundensegment. Da modellierst du deinen Standardkunden. Wer ist der perfekte Kunde, den, der beste, den du dir vorstellen kannst? Und ähm, dafür kannst du zum Beispiel einen Customer-Avatar nutzen. Also da modellierst du wirklich so eine Person. Also mein perfekter Kunde ist der Fabian, der ist äh, 29 Jahre alt und ähm, geht zum Crossfit natürlich, äh, hat ein bestimmtes Einkommen X, hat Interessen in X, ernährt sich so und so, hat das noch als weitere Hobbys, ist angestellt, arbeitet 45 Stunden pro Woche, obwohl er nur einen 35 Stunden Vertrag hat zum Beispiel und äh, am Wochenende macht er XYZ. So sieht halt so ein Customer-Avatar für mich aus. Ähm, dann gibt es noch weitere Modelle, wie zum Beispiel, welches Problem löst du? Das ist so die zentrale Spalte. Also da schreibst du wirklich genau das rein, den Schmerz, den du für deinen Kunden löst, sozusagen. Und dann gibt es noch weitere Elemente, wie zum Beispiel Schlüsselpartner und Schlüsselressourcen. Was brauchst du wirklich, um dieses Problem zu lösen? Und das, ist, finde ich, ist eine total interessante Sichtweise, weil... Es wird nicht gefragt, was brauchst du, um das gesamte Ding umzusetzen, sondern was brauchst du wirklich, um das Problem zu lösen. Das wird also komplett auf den Kern reduziert, den du für die Mehrwertschaffung, die du da machen sollst, auch wirklich gebraucht wird und ja, dann gibt es natürlich unten noch die Kostenstruktur, also was für Kosten hast du damit in, in Verbindung und ganz, ganz häufig, das ist jetzt die coole Nachricht für deine Zuhörer, brauchst du halt viel weniger, als du denkst, also ganz viel denken, ja, ich brauche einen Steuerberater, ich brauche eine Webseite, ich brauche Werbung, ich brauche Banner, ich brauche Flyer, äh, Zeitungswerbung, Radiowerbung muss ich auch noch schalten, ins Fernsehen wäre auch ganz cool und was weiß ich was noch so alles, ähm, braucht man halt ganz häufig nicht und wenn man sich das einmal so genau aufschlüsselt, was man für den Kern braucht, ist es super wenig und ähm, Ansonsten noch eine Sache, die ganz spannend ist, ist das Erlösmodell, also wie du damit Geld verdienst, wird natürlich auch in diesem Modell abgebildet und da gibt es auch alle möglichen Varianten, also von irgendwelchen Abo-Modellen zum Beispiel, einmalige Monetarisierung oder ist es zum Beispiel so ein Razor and Blade System wie bei einem Rasier Rasierer, dass du einmal günstig zum Beispiel eine kostenlose oder eine sehr günstige App rausgibst und die danach dann halt für Dinge, die sie... Ähm, ja, in der App selber brauchen oder kaufen können, dass sie dann dafür bezahlen. All diese Dinge kann man halt in so einem Modell sehr gut abbilden und ähm, das ist vielleicht auch nochmal spannend für die Zuhörer, die jetzt sagen, oh, ich habe den ganzen Tag irgendwelche Ideen, aber ich setze nichts um. Mach doch mal eine Übung und schreib ein so ein Ding pro Tag voll zum Beispiel und dann hast du einfach nach einem Monat wahrscheinlich 29 blöde Ideen die so oder blöde Modelle, die gar nicht so auftauchen, vielleicht auch nur 25, die so einfach keinen Sinn machen, aber irgendwann kommst du in so einen Modus rein, wo du dann schon erkennst, das ist gut, das ist schlecht, das kann ich noch verbessern, das kann ich auch mal so kombinieren und kannst damit einfach so ein bisschen hin und her spielen, zum Beispiel mit verschiedenen Erlösmodellen. Ähm, das ist jetzt so die die gedankliche Ebene und die Vorbereitung. Wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, sollte man sich jetzt da nicht zu sehr drauf versteifen. Ich weiß, dass das natürlich die bequemere Sache ist, das kann immer schön am Sofa passieren oder am Schreibtisch oder irgendwie unter der Dusche im, im Gedankentraum, wie auch immer man das nennen will, Tagtraum meinte ich eigentlich. Ähm, <lacht> <lacht> das ist natürlich super einfach zu erledigen. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist nur die nur ungefähr ein Drittel der, oder vielleicht sogar noch weniger, der ähm, der Geschichte. Denn der zweite Teil, den ich vorher schon angekündigt habe, ist eigentlich das viel Wichtigere. Und zwar die Frage wie kannst du deinen ersten Kunden bekommen oder kannst du deinen ersten Kunden bekommen, denn egal, was du dir ausdenkst, das kann noch so toll sein, noch so schön für dich klingen, wenn es den Markt nicht interessiert, dann hast du einfach verkackt, muss man einfach so sagen und ähm, dann musst du zur nächsten Idee weitergehen, wenn du es lange genug probiert hast und das keiner haben will, dann ist es einfach Müll, das Problem ist nur, dass viele niemals zu diesem Punkt kommen und das Feedback vom, vom Markt erhalten und dann sind wir auch schon wieder bei der Lean Startup Methode, wo ich jetzt gleich ein bisschen drauf eingehen möchte, ähm, das ist also super wichtig für alle, die jetzt denken, ja, ah, ich habe kein Geld und so weiter und so fort. Ähm, ganz häufig ist es, glaube ich, da noch so, dass sie sich gar keinen Plan gemacht haben, was sie jetzt wirklich so Schritt für Schritt ausführen müssen. Also wenn du zum Beispiel mit Amazon starten willst, was ja bei euch auch schon mal ein Thema war, mit Amazon FBA, dann ähm, braucht das natürlich ein gewisses Startkapital. Auch wenn die Gurus sagen, ja, 500 Euro oder 1.000 Euro Startkapital braucht man, reicht auf keinen Fall. Das kann ich dir leider äh, so nicht bestätigen. Deswegen brauchst du dafür Startkapital, aber vorher kannst du doch andere Modelle nutzen und andere Systeme dir aufbauen, die dir Geld bringen, damit du dann vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr zum Beispiel mit Amazon starten kannst. Also diese Ausrede, ich habe kein Geld, akzeptiere ich so leider nicht, sorry an deine Zuhörer, das sehe ich als nicht der limitierende Faktor, sondern meistens ist es die Aktion der Leute. Die müssen ins Handeln kommen, erste Erfahrung machen und dann damit starten. Ja. Um, der zweite Teil mit dem mit dem Verkauf, beziehungsweise wie kann man Kunden bekommen, ähm, das würde ich wie gesagt testen. Da gibt es, ich würde sagen, zwei Methoden, die man verwenden kann, um dann letzten Endes ähm, ja, zu starten. Das ist so ein bisschen verwoben, der erste Teil, den ich vorhin genannt habe, und der zweite wird im Design-Thinking-Prozess, ist das so ein bisschen ineinander gestreut quasi, also Produktentwicklung, Ideenentwicklung mit dem Testen, ich verwende lieber die Lean Startup Methode und packe den, den Test sozusagen in den zweiten Part mit dem Verkaufen, denn ähm, das finde ich ein bisschen einfacher und ein bisschen logischer und ist auch so besser in Audioform zu erklären. Ähm, der Lean Startup Prozess besteht im Prinzip aus drei Elementen oder drei Phasen. Die erste ist Build, also die Erstellung eines Prototypen oder MVP, wie es halt genannt wird von Eric Rees. Das zweite ist dann die Measure-Phase, also wo du das Ganze äh, misst und äh, einfach mal in Aktion bringst, guckt, wie es angenommen wird. Und in, in der dritten Phase ist dann das Learn, also wo man diese gewonnenen Daten auswertet, daraus lernt und guckt, was man dann wieder ähm, optimieren kann an den Prototypen. Das Ganze ist iterativ, also wird immer wieder wiederholt sozusagen, sodass man langfristig das Produkt optimiert, beziehungsweise das Produktangebot und dass man sich immer wieder in diesen Kreislauf begibt sozusagen, um das Produkt immer besser zu machen. Dann guckt man wieder, okay, es kommt jetzt äh, so und so viel Prozent besser oder schlechter an, das war ein guter Schritt oder das war ein schlechter, sodass man immer wieder sich permanent optimiert. Ich weiß nicht, wie deine Zuhörer ticken, aber ich glaube, das war jetzt noch nicht ganz so praxisnah. Ich würde gerne ein bisschen, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, mal in eure Schuhe schlüpfen und mit euch mal gemeinsam loslaufen, wie man sowas zum Beispiel machen kann. Ja, gib mir ähm,
0: noch mal eine Sekunde. Ich würde einmal -hmm. noch ganz kurz zusammenfassen dass okay. jeder das noch mal wiederholen kann, dass er jetzt okay. weiß, auch noch mal welche Schritte wir durchgehen. Also erstmal danke für die ausführliche Erläuterung. Ähm, das, also wir starten quasi mit, ich habe eine Idee, die kommt mir in den Kopf, ich weiß aber nicht, mhm. wie ich sie aufschreiben soll. Das heißt, wir gehen auf Business Canvas, also das werde ich auch verlinken und ein Video, wie man es verwenden kann, werde ich auch verlinken, weil da gibt es zum Beispiel eins von Alex Marci, Idee in fünf, äh, in 10 Minuten umsetzen, So, also halt runterschreiben oder mhm. Businessplan in 10 Minuten schreiben, hat das, glaube ich, genannt, ähm, werde ich auf jeden Fall verlinken. Und dort füllst du erstmal aus und suchst dir die Frage also du hast da sieben oder acht Kernfragen, wie du gesagt hast, und die füllst du aus. Und anhand mhm. dessen siehst du ja schon erstmal, kann ich überhaupt alles beantworten oder muss ich auch noch ein bisschen tiefer in die Idee reingehen. Und du kannst, also, und du kannst jeden Tag eine Idee runterschreiben, falls du sagst, boah, ich habe so viele Ideen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann miteinander vergleichen, wo du denkst, dass du jetzt die beste Chance hast. Das heißt, der erste Part ist dieses Überdenken deiner Idee, wo du aber auch mhm. nicht zu viel Zeit verschwenden solltest. Weil wenn du jetzt 30 Tage über dieselbe Idee nachdenkst und keinen Schritt weiterkommst, kommst du nicht in den zweiten Teil. Und das ist der wichtigere Part, weil durch diese Umsetzung lernst du erst. Du kannst nämlich viel von dir aus auf andere schließen. Es geht eigentlich generell schief, was ich selber gelernt habe. Du solltest nicht von dir auf andere schließen, sondern du kannst den Part umsetzen und dann testen. Und dazu erstellst du ein MVP, also Minimum Viable Product, also so klein wie möglich, aber trotzdem versuchen, an die Idee ranzukommen, die du haben möchtest. Aber halte dich nicht zu lange mit diesem Prozess auf, die Idee umzusetzen, im Sinne von, es muss ein perfektes Produkt sein. Dann misst du die Ergebnisse durchs Testen, also egal, wie du das Marketing testest, und dann lernst du daraus, ist es so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Welche Werbemethode zum Beispiel hat am besten funktioniert? Welche äh, Verkaufsseite, Verkaufsvideo, was auch immer du dann testest, ähm, hat am besten funktioniert? Durch dieses Lernen implementierst du das komplett in den Prozess, fängst nochmal an, überarbeitest das MVP, ähm, misst die Daten und lernst wieder daraus. Und das machst du so lange, bis du entweder merkst, oh shit, das funktioniert überhaupt nicht, oder bam, Jetzt hat es funktioniert und ähm, ich kann mich quasi, also ich merke, es funktioniert soweit, dass ich da äh, noch mehr reingehen kann und dieses MVP dann doch so groß machen kann, wie es soll oder sein soll. Ähm, ich hoffe, das hat von der Zusammenfassung her gepasst. Wenn nicht, verbessern Sie mich ja.
1: bitte. Ja, auf jeden Fall. Mir ist noch eine Sache eingefallen und zwar zum Thema, welche Idee soll ich jetzt wirklich angehen, weil du vorhin gesagt hast, man soll sie dann miteinander vergleichen. Ähm, da gibt es auch von uns ein Video, wo man so zehn verschiedene Kriterien oder zehn verschiedene ähm, ja, Elemente überprüft sozusagen, sodass man die nebeneinander legen kann und einfach tatsächlich auf einer sehr einfachen Methode dann auch miteinander vergleichen kann, was, was hat wirklich Potenzial, was soll ich angehen und was ist vielleicht eher für die Schublade, was kann ich später machen und was war irgendwie vollkommen am Mumpitz. Also das ist vielleicht auch noch für den einen oder anderen hilfreich, gerade für diese Type-A-Leute, die total ähm, viele Ideen haben, wo der Kopf einfach nie aufhört, die abends nicht schlafen können vor Ideen und ja, für die ist das glaube ich sehr hilfreich.
0: Werde ich definitiv auch in die Show Notes packen, dass ich das jeder mhm. nochmal anschauen kann, weil das ist wichtig, weil wir denken häufig, wir haben eine geile Idee und eigentlich ist sie vollkommen unpraktikabel mhm. und anders denken wir vielleicht, oh, die Idee ist doch nicht so gut, ich verwerf sie wieder und eigentlich wäre sie genau das Richtige und das erfährst du zehn Jahre später, deswegen es ist gar nicht so verkehrt, sich darüber doch mal also so klar zu werden, was eine gute Idee eigentlich ausmacht? Und jetzt können wir gerne den Schritt in unsere Schuhe machen. Also, du darfst gerne den Schritt in <lacht> unsere Schuhe machen und okay. dir mal, also, und dann nochmal diesen Prozess durchlaufen, wie du das praktisch anwenden würdest.
1: Mhm. Genau, ich nehme jetzt mal eine fiktive Idee und zwar ähm, finde ich immer ganz spannend, wenn man jetzt nach Ideen sucht, das fällt vielleicht auch dem einen oder anderen schwer, da einfach zu gucken, welche Probleme gibt es. Also nicht nach Ideen, womit kann ich Geld verdienen, sondern welche Probleme haben Leute. Jetzt nicht mal du selbst, sondern einfach Leute. Ein Freund von mir, das ist ein echtes Beispiel jetzt aus der Realität, ein Freund von mir hat beobachtet, dass es Office-Manager gibt, der lebt in Berlin, dass es Office-Manager gibt, die dafür sorgen müssen, dass es zum Beispiel bei Firmenfeiern Catering gibt. Und ja, die müssen sich dann quasi hinsetzen, tippen das in Google ein, Catering-Anbieter Berlin, äh, vegane Ernährung zum Beispiel, wenn sie da irgendwie Veganer dabei haben oder was es da sonst noch so für Ernährungstrends auch immer gerade gibt. In Berlin weiß man ja nie so genau <lacht> und äh, genau, da müssen die das quasi immer manuell raussuchen, mit denen das absprechen, wann kommt es, wie viele Leute, was soll drin sein, was soll nicht drin sein und so und das dauert für die extrem lange, obwohl die eigentlich ganz andere Aufgaben noch haben und ganz viele andere Sachen im Kopf haben. Das ist so das Grundproblem, diese Suche nach dem richtigen Anbieter und hat er das, was ich brauche, ist halt auch immer nicht ersichtlich in vielen Fällen. Und deren Idee war jetzt quasi eine Plattform zu schaffen, wo man diese beiden Leute matcht, also einmal den Catering-Anbieter, der mehr verkaufen möchte, plus halt der Office-Manager zum Beispiel, der Catering besorgen muss. Das kann man dann später noch erweitern auf Privatleute, die Catering brauchen, aber ähm, ja, die, das Grundproblem oder die Kernzielgruppe war dann erstmal diese, äh, diese Office-Leute beziehungsweise Business-Kunden. Und jetzt ist das natürlich ein relativ komplexes Ding. Man muss eine riesen Datenbank aufbauen, natürlich deutschlandweit. Ich weiß nicht, wie viele Catering-Anbieter es da gibt, aber in jeder größeren Stadt gibt es bestimmt über 100 und selbst in Kleinstädten wahrscheinlich auch schon etliche. Und das wäre also eine richtig große Aufgabe gewesen, allein diese gesamten Daten zu erfassen, das Ganze optisch in einer schönen Plattform zu gestalten, eine Webseite, wie gesagt, die das Ganze dann noch matcht mit den ganzen Kriterien, wer bietet was an und so weiter, ähm, die ganzen Terminvereinbarungen, Lieferadressen, das muss ja ein komplettes Bestellsystem eigentlich sein. Also extrem umfangreich normalerweise diese, dieses komplette Projekt. Dann, äh, um das Ganze zu testen, das finde ich total spannend, sind die Jungs losgegangen und haben sich 10-Euro-Handy gekauft und haben, da auch Telefon geladen oder so, einfach damit es bei keinem privat auf dem anderen äh, Telefon aufschlägt, sondern dass sie einen sozusagen Firmenhandy hatten und haben dann zwei Excel-Dateien eröffnet. Die eine Seite oder die eine Tabelle war für für Anbieter, die also Catering-Anbieter, die ihr Zeug verkaufen wollten. Und da haben sie einfach mal die zehn Standard-Dinger bei sich in der Region rausgesucht, also in Berlin, in dem bestimmten Stadtviertel, einmal einen der so also ganz traditionell deutsch Wiener Schnitzel und äh, Kroketten, <lacht> dann äh, bis hin zu dem super Hipster-Essen vom Veganer Bio-Store, alles Mögliche dabei, sodass sie wirklich jeden Bedarf eigentlich decken konnten. Das waren, glaube ich, so 10, 15 Anbieter. Und dann haben sie Office-Manager über Xing und LinkedIn gefunden und haben sie gefragt, ob sie ihnen kostenlos fürs nächste Mal Catering besorgen sollen. Also haben das diesen Service quasi, was die Plattform sonst automatisiert macht, erstmal per Hand gemacht und haben da auch eine Liste gemacht mit 10 bis 15 Office-Managern. Und wenn dann halt jemand Catering gebraucht hat, zum Beispiel Bedarf hatte für eine Firmenfeier, für einen Empfang oder was auch immer, wurden die halt auf ihrem neuen Firmenhandy angerufen und so konnten sie auch erstmal herausfinden, wie oft wird das überhaupt genutzt? Wie häufig haben die Leute das Problem? Ist es in der Zielgruppe überhaupt so, dass sie wirklich davon genervt sind? Oder macht es denen vielleicht sogar Spaß? Ist das der angenehme Teil des Jobs und so weiter? Ähm, dann noch eine Sache, gerade fürs Marketing, die sehr, sehr spannend ist. Was stellen die Leute für Fragen? Worauf achten die? Also zum Beispiel diese Sache mit dem, wie viel Veganer, wie viel Vegetarier und so weiter. Das war eine Sache, die sie am Anfang gar nicht so stark auf dem Schirm hatten. Also all diese Fragen und die, ähm, der Fokus der Zielgruppe wird einem dann halt erst klar wenn man das wirklich anwendet. In dem Gesamtprozess, war, also der, der Prototyp war einfach das SIM-Card, ähm, das, SIM das Prepaid-Handy plus halt die zwei Excel-Tabellen. Das war der MVP, Minimum Viable Product. Ähm, die ähm, Measure-Phase war dann quasi das, äh, der normale Betrieb. Das war immer in Monatszyklen, haben sie das halt ge getestet quasi ausgewählt. Wertet, wie viele Anrufe gab es, wie viel wurde ausgeliefert. Die haben das halt selbst auch einfach in einem Car2Go oder DriveNow ähm, ausgeliefert, haben das selbst abgeholt und dann dahin gebracht. Also echt total lean eigentlich gestartet. Und ja, dann kam halt die Auswertung und wie sie das verbessern sollten und verbessern könnten. Falls das jemand interessiert, was aus dem Projekt geworden ist, die haben es dann letzten Endes ähm, gecancelt, weil das Team dafür nicht so gut geeignet war. Das waren drei... Drei Techies sozusagen, drei technisch extrem versierte Leute, zwei davon waren Dozenten an, am Informatiklehrstuhl in Berlin, ähm, die waren damit halt, was heißt jetzt unterfordert, aber es ist eigentlich ein Vertriebsprojekt, weil man es an, an beide Seiten verkaufen muss, ein zweiseitiger Markt, deswegen sind sie es letzten Endes nicht angegangen, aber es hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass sie auch bereit sind, für diese Problemlösung Geld zu bezahlen, beziehungsweise eine Provision zu bezahlen, auf beiden Seiten. Ja, jetzt ja da.
0: hat jeder Zuhörer ja eigentlich ein Modell, das er umsetzen kann, weil er weiß, es funktioniert, muss er nur noch hinbekommen.
1: <lacht> genau, ja, das heißt, von mir aus...
0: Zwei oder drei Mitstreiter, je nachdem, wie du veranlagt bist und wo du Hilfe brauchst, und dann kannst du gerne diese Idee umsetzen. Und das von mir aus sehr gerne. Punkt zum Starten. Ja, aber was man jetzt sieht, was sich ultra, ultra aufwendig angehört hat, auch wie du erklärt hast, was dahinter stecken sollte mit diesem, ähm, naja, alle Daten, die man sammeln muss wurde am Ende so einfach umgesetzt, das war sogar für mich gerade extrem überraschend, dass die eigentlich nur ein Prepaid-Handy und ähm, dann am Ende noch ganz entspannt ein car 2 go oder ein Drive-Now gebraucht haben und ein bisschen Zeitaufwand, was du ja sowieso immer hast. Ähm, genau. Wahrscheinlich auch sehr viel Zeitaufwand, aber trotzdem haben sie dann am Ende vielleicht 100 Euro in den Sand gesetzt, wenn man es mal so blöd sagen kann, weil sie es ja umsonst gemacht haben für diese Leute, haben herausgefunden, mhm. ja, es würde funktionieren, aber es passt gar nicht zu uns und haben nicht einfach mhm. sich waghalsig in dieses Projekt gestürzt, um dann anzufangen und zu merken, oh ja, jetzt haben wir 10.000 Euro verpulvert, ähm, wir müssen das weitermachen, wir haben aber eigentlich gar keinen Bock drauf.
1: Mhm. Also. Genau, und ähm, eine Sache ist mir gerade eben noch eingefallen und auch gleich wieder entfallen, eine Sekunde, <lacht> <lacht> Ach genau, und zwar dein, äh, deine Zuschauer, die gefragt haben, ja, ich habe kein Geld, um, um eine Idee zu starten zum Beispiel. Genau so, einen, so ein Modell oder so ein Produkt wie so was, so eine Plattform zum Beispiel, die kann man auch im Kleinen zum Beispiel schon starten und sagen, okay, ich habe jetzt mal zwei, drei Kunden kostenlos bedienen und merke, okay, das funktioniert. Ich kann mich zum Beispiel in meiner Region erstmal darauf konzentrieren, die beste Datenbank aufzubauen und ähm, dann kann ich dafür vielleicht auch 10% Prozent Provision verdienen. Und ähm, also so dieses ich habe kein Geld ist, auf, ich verstehe das, ging mir genauso, meine Eltern ähm, sind überhaupt nicht wohlhabend äh, weder gewesen noch jetzt, also ähm, ich, mir geht das sehr ähnlich, gerade bei jungen Leuten habe ich 100% Verständnis, aber du hast super viel Zeit und die kannst du halt extrem gut verwenden, um zum Beispiel einfach eine bessere Dienstleistung oder einen besseren Service per Hand zu machen, als andere das automatisiert überhaupt könnten.
0: Ja, und das ist Häufig, glaube ich, eine Ausrede tatsächlich, dass man sagt, man hat kein Geld, weil man, wie du auch vorhin schon gesagt hast, so mit der Idee, die ist noch nicht ganz ausgereift. Man sucht irgendwie trotzdem, hat man so ein bisschen Angst vor dem, was passieren könnte und mhm. drückt sich vor dieser Idee, weil man ja irgendwie, oh ja, da ist aber so viel Arbeit dahinter, komme ich damit überhaupt klar? De diesen Punkt, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen, naja, vorwurfsvoll klingt, aber das hat ja jeder mal, dass so eine Idee lange vor sich her schiebt, weil er weiß, es ist zusätzliche Arbeit. Ähm, mhm. Ich meine, du hast mir vorhin gesagt, was deine Idee war, die du seit einem halben Jahr vor dir hergeschoben hast.
1: <lacht> ja, genau. Also unser Podcast zum Beispiel war ab Sommer eigentlich äh, so, ja, wir müssen jetzt mal starten. Und dann habe ich es die ganze Zeit im Jahr 2016 vor mir hergeschoben, bis jetzt endlich äh, der an Weihnachten live gegangen ist. Also ich will, ich will mich hier gar nicht ausnehmen oder so tun, als wäre ich irgendwie der, der super Umsetzer, der den ganzen Tag nichts anderes macht außer arbeiten. Natürlich geht es mir ganz genauso und jeder hat das auf welchem Level auch immer. Aber ganz häufig ist es, glaube ich, so, dass die Sache, wovor du so ein bisschen äh, Schiss hast, sozusagen, oder die, wo du versuchst, Ausreden für zu finden, das ist genau die Sache, die du machen musst. Und so der wichtige Anruf beim nervigen Kunden, das ist eigentlich das, was du morgens als allererstes machen musst, damit der Rest vom Tag nicht davon erdrückt wird, sozusagen.
0: Ja, und das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, dass man sich wirklich, also... Ich weiß nicht, wie oft ich das schon angesprochen habe, aber es gibt bestimmt jemanden, der es noch nicht gehört hat. Es ist so wichtig, auf seine Ängste zuzugehen, wenn du weißt, boah, dahinter, oder du wirst es dann merken, wenn du es einmal gemacht hast, dahinter verbirgt sich eigentlich erst das, was dich wirklich voranbringt, weil es hat schon einen Grund, dass du da eine gewisse Angst vor hast. Egal, ob du jetzt über Ziele nicht gerne sprichst, weil du denkst, so, oh shit, wie soll ich die erreichen, wenn ich die einmal kommuniziert habe? oder Wenn du überlegst, ähm, ja, ich habe jetzt dieses Projekt und du denkst ja so, ja, was sagen die Leute, wenn ich mal gescheitert bin, also das kannst du ja nie ganz ausblenden, glaube ich, dass du dir mhm. irgendwie einen Wert auf andere anderer Meinung gibst, aber trotzdem steckt dahinter, wenn du das mal überwunden hast, einmal überwunden hast, merkst du, oh, ich lebe ja noch, ne? selbst wenn ich irgendwas, also wenn ich irgendwie Mist gebaut habe, selbst wenn die zehnte Idee erst funktioniert, wenn du einmal über diesen Punkt hinwegkommst, dass du nicht darauf hören muss, was deine Freunde dazu sagen zum Beispiel oder deine Familie, äh, dass du jetzt endlich mal was Anständiges lernen sollst, sondern einfach mal, also und dann einfach dranbleibst, wirst du merken, hey, dahinter versteckt sich so viel, weil selbst wenn du eine Idee in den Sand setzt, lernst du unheimlich viel dazu und den Punkt anfangs zu verstehen, ist gar nicht so leicht. Also mhm. ähm, da lag auch mein größtes Problem, glaube ich, warum ich ein bisschen länger gebraucht habe mit allem, aber am Ende hat es sich dann doch herausgestellt, dass jeder, der das immer zu mir gesagt hat, unheimlich recht hatte und ich mich selber so ein bisschen blockiert habe durch diese Angst. Und da einfach mal drauf zugehen, also einfach ist es nicht, aber das kann, man, kann ich jetzt aus der Situation so schön sagen, äh, drauf zugehen, machen und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, nächste Idee nehmen, machen, umsetzen und testen. Und das ist super, super wichtig. Weil, wir haben es auch schon angesprochen, du kannst jede Idee zehn Jahre lang überlegen, aber solange du sie nicht umsetzt, ist sie halt nichts wert.
1: Ja, genau. Und es ist ja auch so, dass wir, also das merkt ja auch jeder deiner, deiner Zuhörer, eine Information an sich ist überhaupt nichts mehr wert. Du kannst jede Information innerhalb von Sekunden bekommen. Und ähm, nur die Umsetzung zählt dann tatsächlich, weil nur dadurch kann man sich abheben. Egal, also es wird für uns sowieso, für uns Europäer, glaube ich, noch richtig. Äh, Richtig schwierig. Wir müssen uns auf jeden Fall sehr warm anziehen, wenn wir uns mal, mal ansehen. Es gibt jetzt viele Leute, also deine Zuschauer oder Zuhörer gehören wahrscheinlich nicht dazu, sonst würden sie hier nicht zuhören, aber super viele Menschen in unserer Generation, die einfach extrem privilegiert und extrem bequem geworden sind. Also, weil man sich halt um kaum Sachen kümmern muss zum Beispiel, wie zum Beispiel Bildung oder ähm, finanzielle, materielle Dinge, da haben wir einfach schon so einen hohen Standard erreicht, dass viele Menschen einfach kaum, kaum Drive haben und so vor sich hinleben. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was im Zusammenhang mit dieser Informationsfreiheit passiert ist, dass zum Beispiel ein Programmierer aus Russland oder so einfach so viele deutsche Informatikstudenten direkt in die Tasche steckt, weil er es einfach macht, weil er Gas gibt und weil er hungrig ist sozusagen. Und ähm, der wird sich garantiert nicht davon aufhalten lassen, dass jemand die Idee vorher gehabt hat, sondern wenn er sie halt besser umsetzt, dann hat er einfach gewonnen. Und da müssen wir uns, glaube ich, ganz schön warm anziehen.
0: Ja, also Bequemlichkeit und daraus auch resultierende insofern Faulheit, also ich will es jetzt ja nicht so provokativ sagen, ne, sonst könnte ich den Satz direkt wieder auf Instagram posten.
1: <lacht> Von Man mir ist aus so gern. Faul. Aber,
0: <lacht> äh, es ist schon so, ich merke, ich erwische mich ja auch selber dabei, dass ich mich einfach aufs Sofa lege und äh, Fernschau oder Playstation spiele, was auch nicht heißt, dass du es nie wieder tun sollst, aber es, du musst dir schon überlegen, äh, mache ich irgendwas, weil wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst, als dich vor den Fernseher zu setzen oder ähm, zu zocken, dann kommst du halt nicht voran. Du lernst ja auch nicht dazu und jetzt kommen wir auf einen ganz grundlegenden Aspekt zurück. Solange du nicht weiter wächst, kann auch nichts um dich rum, was du, also solange du dich nicht weiterentwickelst, kann sich auch gar nicht so viel ändern, weil wenn du da keinen Wert drauf legst, dann bleibt halt alles gleich und du kannst so lange hoffen, wie du willst, dass es besser wird. Es wird nicht mhm. von alleine besser. Du musst da schon selber was dran machen. Und das mhm. ähm, ja, ist auch oftmals unterschätzt, dass man sich da wirklich, wirklich darum kümmern sollte und vor allem in der Schule lernen wir ja sowas nicht mehr. Ich möchte natürlich das Schulsystem an der Stelle auf keinen Fall angreifen, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
1: Mhm. Ähm ja, genau, da gibt es auch ein ganz cooles Zitat von Tiger Woods, je öfter ich trainiert habe, desto mehr Glück hatte ich. Ja. Also, weil ich mir auch irgendwann hat jemand jemand nachgesagt, ja, du hattest nur Glück und das fand ich eine sehr sehr coole Antwort darauf. Also, es ist tatsächlich so, dass du eigentlich mit jedem Tag, wo du weiter wächst, es ist ja das coole, dass du eigentlich Gerade bei den jungen Leuten, die jetzt gerade zuhören und die Motivation haben und die Energie und die Motivation sozusagen da einfach zu starten, dass das, was du jetzt lernst, das steht dir halt für den Rest deines Lebens auch zur Verfügung. Und wenn du jetzt Bock hast auf Playstation spielen, dann ist das schön, gut, jeder soll machen, was er möchte. Aber ähm, ja, du bist da quasi deines eigenes Glückes Schmied sozusagen, um jetzt hier nochmal eine Phrase in den Raum zu werfen. <lacht> Nein, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es... Ähm, dass es auch hier wie im Finanzbereich einfach so einen Zinseszins gibt, dass wenn du halt früh investierst, langfristig denkst zum Beispiel, in Fähigkeiten investierst und vielleicht auch mal eine Geschäftsidee umsetzt, die total daneben geht, was auf jeden Fall passieren kann. Meine erste Webseite, wurde nach zwei, drei Monaten gehackt und mir sind so blinkende Totenköpfe entgegengesprungen. Das war natürlich totaler Scheiß. Also die hat dann auch einfach Viren verteilt an die Besucher, die draufgekommen sind. Das war jetzt nicht so schlimm, das waren nicht so viele, weil ich das falsch gemacht habe, aber ähm, das war natürlich so ein Schlag ins Gesicht, wo ich erstmal gedacht habe, boah, scheiße, was ist denn hier passiert? Du hast das überhaupt nicht im Griff und ähm, ja, das ist aber eine Sache, die mir extrem viel weitergeholfen hat. Seitdem habe ich halt einfach Dinge, die ich zum Beispiel mache mit meiner Website, wenn ich sie neu aufsetze, damit sowas halt nicht nochmal passiert nach ein, zwei Monaten, dass die türkische Checkers crew mit Set am Ende ähm, da Totenköpfe aufspringen lässt. Also das passiert nur, wenn du wirklich Dinge umsetzt. Und ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da zu fragen, was dich zurückhält. Also das Geld ist es sehr wahrscheinlich nicht. In vielen Fällen gehe ich einfach mal von aus, ähm, weil, wie man ja vorhin gesehen hat, also wenn man das rein rational betrachtet, geht das auf jeden Fall. Man kann das sehr gut umsetzen, wenn man das Ganze möchte.
0: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Und ähm, wir haben ja jetzt eigentlich so erstmal das komplette Lean Startup Prinzip durchgesprochen. Und ich möchte mhm. gerade mal so ein bisschen den Rahmen finden zum Beginn, weil ich habe dich ja als den Gründer von Amrap Fitness vorgestellt, die mit Crossfit, also die Marke, die mit Crossfit nicht Crossfit direkt verwenden darf. Ne? Das habe ich ja auch schon gelernt vorhin, das wusste ich nämlich gar nicht. Mhm. Ähm, aber das zeugt ja einfach davon, ähm, dass du auf jeden Fall sehr sportbegeistert bist, weil du dich wahrscheinlich nicht einfach mal so in diesen Markt äh, eingefunden hast und gesagt hast, hey, ich, ich bin der Hendrik, ich wiege 200 Kilo und ich mache jetzt <lacht> mal Crossfit-Klamotten. Ähm, Kannst du mal ganz kurz erklären, was für dich, also warum Sport für dich so wichtig ist und wie sich es vielleicht auch auf deine Leistungsfähigkeit auswirkt. Einfach nur so als Endpunkt, weil ich vernachlässige das selber ganz oft und ich muss mich da selber mal dran erinnern wieder. Deswegen mhm. ist es, glaube ich, ganz gut, diesen Rahmen zu schließen.
1: Ja, total gern. Also ähm, bei mir ist es eigentlich so, vielleicht zur Gewohnheit, das ist vielleicht auch noch spannend für den einen oder anderen, ist es so, dass ich dreimal pro Woche momentan zum, zum Crossfit gehe, und das mache ich meistens morgens um äh, 6.30 Uhr sind bei uns die Frühkurse, beziehungsweise teilweise um 6 Uhr. Das variiert immer je nach je nach Wochentag. Und das hat für mich so einen Effekt, das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie so ein Hochdruckreiniger, der dich einmal komplett morgens von oben bis unten absprüht, mit drei Zentimeter Entfernung zu deinem Körper. Ähm, also du bist einfach komplett den ganzen Tag natürlich so ein bisschen müde. Du, du weißt schon, was du gemacht hast, also körperlich müde. Aber geistig bin ich halt komplett fit sozusagen. Und... Ähm, ja, durch dieses, du hast dich quasi schon morgens einmal komplett, ähm, wie soll ich das sagen, einmal komplett an die Leistungs-, ja genau, überwunden, einmal komplett an die Leistungsgrenze, vielleicht sogar ein Stückchen drüber hinausgegangen. Und du hast einfach schon ganz vielen Leuten einen totalen Vorsprung den ganzen Tag über. Und es sorgt bei mir zumindest für so eine Grundgelassenheit, also egal welcher Kunde anruft, sich irgendwie beschwert oder wenn irgendwie mal was Dummes passiert, ähm, Neulich ist mir zum Beispiel der Rechner komplett abgeschmiert und ich musste ihn wiederherstellen. Das hat eine Stunde gedauert und ich hatte eigentlich überhaupt keine Zeit. Gerade an so einem Tag passiert das natürlich. Aber früher hätte ich mich einfach aufgeregt darüber und heute passiert das halt einfach und dadurch lernst du halt einfach auch mit solchen Dingen umzugehen. Also einmal so diese mentale Widerstandskraft, würde ich einfach mal sagen, die wird durch sowas gestärkt. Jedes Mal, wenn du halt, wenn dein Körper oder auch dein Geist dir eigentlich sagt, oh nee, lass das mal lieber, bleib noch mal fünf Minuten liegen, so dein innerer Schweinehund, der quasi sagt, nee, lass das mal. Wenn du dich dagegen widersetzt, jedes Mal wird so dein Willenskraftmuskel quasi stärker. Ähm, ja, und das ist auch der, der Zweck, wozu ich das hauptsächlich benutze. Also körperlich merkt man natürlich auch die ein oder andere Sache, dass du fitter bist, dass du eine bessere Haltung hast, vielleicht auch eine bessere Außenwirkung, wenn du sportlicher bist. Das würde ich jetzt einfach mal so vermuten, ähm, ohne es getestet zu haben. Kein, kein Lean-Startup an der Stelle. Aber ähm, ja, deswegen kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen, und ähm, vor allem auch der, der Ausgleich ist noch ganz cool, dass du halt wirklich nicht nur vorm Rechner hängst und das passiert halt sehr, sehr schnell, wenn man Sachen macht, die man liebt, dann ist man halt extrem gerne an der Arbeit, das ist bei mir einfach so. Ich bin heute Morgen um, was war es, vielleicht so viertel nach sieben, zwanzig nach sieben oder so ins Büro gekommen und um 20.30 Uhr werde ich nach Hause fahren und das ist einfach nicht gut für den Körper, wenn man den ganzen Tag sitzt, ist leider einfach so.
0: Ja, ähm, zu dem Thema den ganzen Tag sitzen, äh, mache ich mal kurz eine Eigenwerbung, denn ich habe ein Interview mit Tamar Jentjens gemacht, der da mal cool. erklärt hat, wie du da gegenwirken kannst und welche drei zwei, drei Sachen du einfach, worauf du achten kannst, um ähm, auch ja diese Haltung auf Vordermann zu bringen, weil ich finde das selber, ich merke unheimlich, ich sitze jetzt auch den ganzen Tag daheim quasi, äh, ich arbeite noch im Homeoffice man es so nennen möchte und ähm, ich habe zwar einen Stehschreibtisch, also ich kann ihn hochkurbeln, aber ich erwische mich trotzdem, dass ich die meiste Zeit des Tages sitze und mhm. wenn ich dann aber auch den ganzen Tag schon so in der Arbeit stecke, im Projekt drin stecke, kriege ich mich nicht mehr raus, um noch zum Sport zu gehen. Das heißt, es ist wirklich so, wie du sagst, wenn du dich früh schon überwunden hast, ist es viel leichter, dann den Tag so zu leben, weil auch wie du gesagt hast, ähm, den Kunden anrufen, zum Beispiel der, sich der mega nervigste Kunde, den anzurufen, das zieht sich über den ganzen Tag hinweg. Und wenn ich den ganzen Tag dann denke, boah, ich muss heute noch zum Sport, ich muss heute noch zum Sport, dann hängt das auch die ganze Zeit wie eine Wolke über meinem Schreibtisch und macht es ja auch nicht besser. Und somit mhm. richtig guter Ansatz, da frühs einfach hinzugehen, sagen wir mal, wenn das aufmacht, also Crossfit mhm. sind ja Kurse zusammen, wenn du normal ins Fitnessstudio gehst, halt zu so den Öffnungszeiten, wann es dir passt, ähm, mhm. sich frühs zu überwinden und dann den kompletten Tag sich ins Projekt stürzen zu können, weil du weißt, die Arbeit, die für meinen Körper wichtig ist, der natürlich immer noch über deinem Projekt stehen sollte, weil der Körper, den kriegst du nicht nochmal zurück, da mhm. hast du nur einen von, ähm, den hast du schon auf Vordermann gebracht oder so soweit ähm, naja, getriggert, sage ich jetzt einfach mal, dass du ihn ähm, geärgert hast durch deine
1: Arbeiten und <lacht> vorangebracht genau. Hast. genau, es gibt noch eine coole Sache, die man machen kann, gerade wenn man so ein bisschen innere Schweinehund-Probleme hat. Ich muss auch sagen, ich bin auch... Ähm, ja, man könnte sogar sagen, ich bin manchmal auch ziemlich faul oder war früher sehr faul, ähm, aber auch sehr, sehr viel gezockt, so mit 14, 15, 16. Ähm, und deswegen habe ich da, glaube ich, so auch so einen Hang dazu, so einen recht starken Schweinehund zu haben. Wodurch ich das ganz häufig überliste, ist quasi so ein inneres ähm, Punkte-Game. Das heißt, ich gebe mir selbst einen Punkt, zum Beispiel, wenn ich irgendeine Sache mache, wo ich dem widersprochen habe. Du liegst zum Beispiel morgens unter der Bettdecke, dein Wecker klingelt und du hast die Option, drücke ich auf Snooze, nochmal weiter schlummern oder äh, stehe ich auf direkt, klappe direkt die Bettdecke um, trinke einen Schluck und stehe auf. Ähm, dann ist das schon mal der erste Punkt sozusagen. Dann irgendwie, ja, ähm, frühstücke ich heute Morgen irgendwie das, das ungesunde Toast oder mache ich mir irgendwie doch Müsli selber oder Eiweißshake oder ein Quark oder was auch immer, da bei dir so auf dem Plan steht, was halt eigentlich gut für dich wäre. Hat jeder ja so ein bisschen unterschiedliche Ansichten, aber ähm, wie gesagt, füge hier an dieser Stelle im Lückentext ein, was für dich passt. Ähm, das ist dann schon der zweite Punkt. Das dritte Mal ist irgendwie auf dem Weg zur Arbeit. Jemand im Stau nimmt dir irgendwie die Vorfahrt oder lässt dich nicht rein oder so. Du könntest dich total aufregen, ihm Mittelfinger zeigen und anschreien ähm, oder du lässt es halt, ist das schon der nächste Punkt quasi. Und je weiter du kommst, je mehr Punkte du hast, desto mehr willst du quasi auch gewinnen sozusagen. Das ist ja das Coole dabei, dass du... Je mehr Vorsprung du dir ja geschaffen hast, quasi, dass du es das nicht mehr riskieren willst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes System und ähm, werde ich mir auf jeden Fall selber mal angucken. Ist wahrscheinlich gar nicht so schädlich, sondern bringt mich wahrscheinlich definitiv nach vorne, weil ich kenne diesen inneren Schweinehund steht mir irgendwie jeden Tag gegenüber und sagt immer, nee, du machst das jetzt nicht, du bleibst ganz brav, einfach zu Hause und bist faul. Und ich lasse mich doch das ein oder andere Mal überzeugen. Deswegen werde ich mir das auf jeden Fall sehr gut überlegen und einbinden. Also was heißt viel überlegen? Da gibt es eigentlich nur einbinden und nichts zu überlegen. Und ähm, ich danke dir auf jeden Fall für die geile Erläuterung, wenn ich das mal so sagen darf, für des Lean-Startup-Prinzips. Also ich denke, wir haben echt einmal theoretisch und einmal praktisch darlegen können, wie sowas aussieht. So kann mhm. man einmal die Theorie verstehen, sich ein Praxisbeispiel ansehen, ansehen dazu oder anhören, besser gesagt, und dann auf sich ummünzen. Und ich werde natürlich auch alles, was wir gesagt haben, verlinken, also die Videos, natürlich auch den Unternehmerkanal Podcast, YouTube Channel, mhm. das spezielle Video, das wir angesprochen haben, zu den äh, 10 Kriterien für die Idee, dann mhm. das mit den 55 Geschäftsmodellen und alles, was wir gesagt haben, auch die Bücher werde ich verlinken. Und ja, Hendrik, ich bin dir mega, mega dankbar für dieses Interview. Danke auf jeden Fall für deine Zeit. Mhm. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen sehr, sehr erfolgreichen Weg.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank überhaupt erstmal, dass ich hier sein durfte, mit dir und deinen Zuhörern sprechen durfte. Von meiner Seite aus äh, auch nochmal für deine Zuhörer alles Gute, dir natürlich auch. Du bist da nicht ausgenommen. Ähm, alles Gute und viel Erfolg und äh, ich wollte euch noch einen Satz mitgeben, den ihr euch immer mal wieder ähm, ja, vor Augen führen könnt, wenn ihr das möchtet, wenn ihr gerade so überlegt, oh, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, soll ich eine Idee umsetzen oder eher nicht, denn ähm, eine Sache, die wir bei uns ganz, ganz häufig verwenden, ein Standardsatz sozusagen, der als unser Mantra gilt und der lautet Umsetzung bedeutet Umsatz, weil, äh, wie wir vorhin gesagt haben, die Ideen sind schön, alle super cool, man kann sich die besten Sachen ausmalen, auch unsere Theorien, die wir jetzt hier mitgeteilt haben, alle klasse, alle toll, aber es zählt am letzten Ende und nur, was du wirklich umsetzt und nur das hat auch einen Einfluss auf dein persönliches Leben.
0: Danke dafür und ich denke, das ist ein überragender Schlusssatz. Hendrik, Dankeschön und ja, viel Erfolg, wie gesagt.
1: Dankeschön, bis bald.
0: Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei Hendrik bedanken und eine Sache, die klar geworden ist, ist auch hier wieder, dass das Netzwerk eine Rolle spielt, weil du musst Leute kennen, mit denen du zum Beispiel eine Idee testen kannst, besprechen kannst, mit denen du zusammenarbeiten kannst, weil alleine ist es immer mehr Aufwand, mehr zeitlicher Aufwand, mehr Probleme, wie auch die drei Techies, die aber irgendwie damit unterfordert waren und eigentlich vielleicht jemanden gebraucht hätten, dem sie damit weiterhelfen können oder der ihnen auf einer anderen Ebene weiterhilft. Und es ist halt immer so, dass ein Netzwerk eine sehr große Rolle spielt und deswegen habe ich mich mal hingesetzt, weil ich denke, dass ich doch da den einen oder anderen Tipp parat habe und habe einen Free Guide geschrieben, also ein kostenlosen kurzes E-Book, ich glaube zehn Seiten, auf, äh, in dem du dir einfach durchlesen kannst, wo du denn das richtige Umfeld findest und wie du auch auf Mentoren zugehst und ich denke, das ist ein super wichtiger Punkt, und das kannst du dir entweder über die Webseite sichern, gehst auf www.jungunternehmer-podcast.de oder www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 031 und kannst dort auf den ähm, Slider klicken, da ist ein Button, ja, ich will den Guide. Und dann schicke ich dir den per E-Mail zu. Oder du schickst mir eine SMS an die 71117 mit JUP, also J-U-P. Und dann Leerzeichen und dann deine E-Mail-Adresse. Dann kriegst du den auch innerhalb von 24 Stunden zugeschickt. Und SMS sind natürlich leichter, wenn du jetzt eh schon vielleicht unterwegs bist und mit dem Handy hörst. Und deswegen wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen sehr, sehr erfolgreichen Tag. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Und solltest du Fragen haben, dann melde dich gerne einfach bei mir. Bis dahin, ich
1: wünsche dir echt viel Erfolg und hoffe, hoffe, dass es dir weitergeholfen hat. Ciao, ciao.